0: 是真的是这样，嗯、
1: 就是我们不说有个共同的朋友嘛，<对>嗯、然后那哥们呢把我们从中国忽悠过来了，把他从法国忽悠过来，结果这哥们自己飞回美国不干了，你知道吗？那硬着头皮继续谈呗，嗯、所以我就过来了
0: 。因为当时公司在这边就注册
1: 了。对，对过来之后呢，那个冬天有下点雪，然后那个。咖啡馆，嗯，然后我我就过去，过去之后呢，我留了个心眼没有马上进去，我趴在那个咖啡馆的玻璃上，先往里面趴着往里面看，我一眼就看见他，因为整个咖啡馆只有一个中国女孩子啊，然后趴在那看，我仔细的端详了一下，因为第一次没记住他长什么样，这人没没印象嘛，仔细的看了一眼，嗯，我知道什么叫巴黎范儿<音> Ène, fille, 因为，他当时受制裁的，大量的缺货， uh. 所以当时的生意非常的好啊。Oh. 你知道，我们那时候赚钱真的很容易， um. 当时就是货紧缺到这个程度。我们在店的门口弄一个纸箱子，往里边扔一大堆那些短裤，甚至哪怕带个洞的，我只要扔出去，货都抢光，生意就火爆到这个程度。因为他们缺货，然后我们强大的中国制造从义乌，像潮水一样那些义乌货涌到这儿来。嗯，只要你货到了，没有说卖不掉，赚多赚少大家都赚钱的，所以一个字就是为了赚钱。啊。哦， oh,
0: 好，这边有一个，他们现在也有，嗯、他们那现在叫七十号嘛，嗯、就就是叫 Block 70，、嗯、就是七十号，嗯、都还挺有名的。尹、嗯、达哥，你知道，就跟咱们巴黎九十三省的那个 o 欧贝和 l 利也是一个道理，是一样的。
2: 嗯，尹达呢？尹达怎么没声音啊？尹达，尹达你是不是在那反思呢？你看人家这合作谈的啊你，你看你是不是错过了很多发财的机会，还错过了小雅。
3: 这个希望下次我们可以，应该来多几个晚上，或者你们我都已经
0: 结婚三年多了，
1: <笑>三年多了。Oh.
2: <笑>这个 BGM 完全是开玩笑啊！呃，影达跟小雅确实是很早就认识了啊，当然在巴黎就认识了，也确实有很多合作，但都是正常的啊，朋友跟朋友之间的啊，呃，正常的合作啊，是吧，影达？<笑>这。呀，你哎，影达，你现
0: 在在德国，一直都在
3: 德国是吧？对，过来四年了，在汉堡。嗯、哦哦，在汉堡，汉
0: 堡我也待过。
3: <笑>啊？真的？<笑>嗯
0: ，我原来在汉堡，哎呀，那是很早了，很多年前在在汉堡。不是、哎、传
3: 奇的，嗯、不是传奇，是流浪啊。这是流浪。哎、啊，为什么？不是不是啥
0: 意思？<笑>到
3: 这儿就不叫流浪了，是
0: 吧？对
3: 呀、啊，找到家了，那还叫流,流浪？对呀。祝贺你啊，兄弟！嗯<笑>。
0: 挺好的，所以我也是。你基本上到德国那年，我就到塞尔维亚了，所以
3: 差不多、嗯、时间差不多吧、嗯<对>哦。哦，那我们逃离法国的时间都差不多啊。嗯、<笑>逃离法国
2: 。你还好吗？我们还是从头说吧。这几节课
0: ，我大在大学的时候专业学的是法语，嗯、然后当时我们学校和法国的一个就是在。登登盖克敦刻尔克，就影达哥肯定知道的，在敦刻尔克那块有一个学校，和我们学校是一个，就属于是那种合作联谊的学校了。所以我当时大学毕业以后，就直接就到法国留学了，嗯、然后当时就是上了两年研究生。嗯。毕业了以后就，就反正在法国也辗转辗转了很多城市，现又去了里尔，然后从里尔又到巴黎，在阿尔萨斯也待过。我和影达哥应该是在一五年认识吧，我记得一四年一五年，年<笑>反正是在巴黎认识的
2: 。嗯，哎、啊，影达，哎、啊，影达怎么又没声音了、啊？<笑>这个。这
3: 个小雅，这个我记得，我们第一次见面应该是在一个夏天，然后天气特别好的，然后巴黎的黄昏啊，在那个，呃呃，欧贝哈的，就是巴黎歌剧院的那条主街的一个一个 bar 啊，然后一起喝了一杯东西，然后聊很多，就是那个时候就是巴黎很热的话题，就是旅游方面的嘛，然后小雅。啊、呃，那会儿我觉得挺专业的，就或者说挺活跃的，然后然后我们第一次见面，然后还聊得蛮蛮开心的，就是聊旅游方面的东西然后后来就是一直找机会尝试合作嘛，所以那段时间我觉得在巴黎是蛮开心的一一段时光啊。虽然后来我们都离开了
0: 。<笑>
3: <笑>首先要这个这个恭喜小勇啊，这个把我们的这个。这个巴黎美女，这个追到了手啊！这个我印象中第一次见小雅就觉得，非常的这个。呃，既优雅又风度翩翩啊、哦！这个当然，我们第一次见面的时候，他可能刚刚是陪完一个这个旅行团，其实本来应该是挺疲的、疲惫的了。但是的话，还是因为约好了嘛，然后就在市中心碰了。然后我记得小雅这个穿着时尚啊，因为又在那个那里是应该是一区吧，就巴黎最市中心的地方。然后对过去就是巴黎，就是金碧。
0: 对对对，那边有很多，就,就是一区日本有很多那个日本餐
3: 厅，<对>然后很,很日日,日韩餐厅，然后对过去就看得到巴黎歌剧院金碧辉煌的，然后小雅穿着入时<对>啊，好像还踩了个很高的高跟鞋，<笑>我不知道是呃是怎么带团的啊，这这么高的跟，这个反正小雅当年那也是巴黎的这个这个数得上来的人物啊，这个旅游界。
0: 啊，那倒没有没有，我是我是属于是晚辈，就是后来才因为做旅游做的很晚嘛。这个说到旅游，那边有很多老前辈都做了二十多年了，我们都属于是新人，只不过就是自己刚做的时候有一些想法，就因为想做一些定制的东西，想做一些跟别人不一样的东西嘛。所以说当时实际上见到永达哥的时候，我们当时第一次聊了也是挺。挺合拍的，也也挺开心的，所以后来一直都在寻找一些合作的机会嘛。他隐藏的挺好的，给我的感觉，就，本来雅气质特别浓，没有也
3: 。对，我是我跟他们开玩笑，我说在十三区啊，<笑>我说吃个佛啊啥的，在这个十三区。<笑>
1: 越南代、啊、<对><笑>那也有可能越南菜吃的太多了呢，对的对啊，确实那个味道。<实>
3: 是不可鱼鱼露的味鱼露水的味道。
0: <笑>哎呀，其一说到越南餐，我我这也特别想念巴黎，因为在巴黎好吃的那个佛呀太多了，在<是>这边根本就没有
2: 。哎，就尹达当时他在巴黎是不是经常喜欢约这个漂亮女生？<笑>
0: <笑>那那我就不知道是不是约别人了，反正我们是约了很多次。
3: <笑><笑>你不能当着勇跟小勇说啊，不是，没事没事，我后半场，我下半场慢慢来
2: 。<笑><咳>小勇，你见到你见到那个。呃，小雅的第一面是什么感觉？看你跟尹达的描述有什么呃不一样的地方没有？呃，肯定不太一样啊
1: 。我们呢是二零一七年，其实在那个地方碰到的地方可能也很浪漫，在哪呢？嗯、在贝尔格莱德旁边的那个就是多瑙河畔嘛，就还是叫泽蒙一个小镇，嗯、现在成了中国游客网红的一个打卡点啊，有些天鹅呀，有些那个呃有些塔啊，挺漂亮的。嗯一个巴洛克风情小镇的一个地方，但第一次我可能跟你拿非常不同的是，因为第一次碰到的时候，我刚好在带一个团，完了之后呢，通过一个朋友介绍呢，啊，一起就是也走了一段那地方很浪漫，但是我可能本身人不太浪漫，为啥呢？我非常专注的在带团，我只记得那时候有两个女孩子，就是。她旁边还有一个女孩子是她的闺蜜啊，后来知是,是我在
0: 巴黎的一个闺蜜，对，她当时也过来玩
1: 。然后很有意思的是，我完全忽视了旁边的这位美女，我只记住了那个另外一个她的闺蜜，为啥呢？她闺蜜个子比较高，给我的印象很深，然后我瞟了两眼，之后我就把这个事儿和这个人基本就忘记掉了。这是咱俩的第一次见面，后来因为各种关系吧，就联系啊，也是在谈要合作的。然后我就想不起来他长什么样，我完全没有印象，这我就记得大致，嗯，应该是一个很漂亮的一个女孩子，姓什么也记不清楚，长什么样也想不起来，这是非常真实的一件事儿，这是我俩的第一次。所以，
0: 我后来知道他第一次就是我们两个第一次见面，他。他完全对我没有印象，我觉得这个人真是<笑>穿
2: 的高跟鞋不够高。<笑><笑>
0: 我我补充一下啊，其实实际上我们两个人第一次见面在塞尔维亚见面，应该是我第二次来塞尔维亚了。嗯，我第一次来应该就是二零一七年的九月份左右，然后因为之前我是在就是在摩洛哥也待了一段时间，当时那边也是免签了嘛。摩洛哥是二零一六年免签的，所以我在我去那边就是也是当时在带团待了很久，然后所以对这个就比较敏感。当时呢就是说塞尔维亚，哎，又又一个。欧洲国家免签了，就是塞尔维亚。然后一七年的时候，我是美国的一个朋友，中国人啊，他在美国。然后他是先到了塞尔维亚，他那个时候没事干嘛，就溜到了这边了。然后当时他就给我打电话说，他说：“哎，小雅，这个地方可好了，简直就是像那种什么世外桃源一样。”然后给我描各种描绘。然后说这边物价又低，然后这个帅哥又长得很帅，美女呃大把的美女啊，都是满满屏的大长腿。然后我当时也想，哎，这个地方反正免签了嘛，过来也方便，然后想想看看这边。这个到底是个什么情况？因为当时就想开发一些新的目的地。其实当时过来的时候，一个就是自己玩儿，再一个就是考察。嗯、然后第一次我们待九月份过来，待了大概十二天吧。嗯、那个时候我们两个请了一个当地的导游，租了一辆车，因为这边其实人工很便宜。嗯。就我们自己就就玩了一大圈儿。当时去的是塞尔维亚，还有斯洛文尼啊，波黑、斯洛文尼亚，嗯、对，这样转了一圈儿。回来的，嗯，克罗地亚去了，克罗地亚好像也去了，对，反正当时是转了一圈，然后呢，当时就觉得这地方，哎呀，真好，因为那个时候这边的旅游团真的是特别少，很多就是这边的很多自然风光其实是和西欧，就像咱们在法国和德国还是有区别的，嗯、就是小而精致，就给我的第一感觉是这样
1: 。嗯，人那时候的人也比较淳朴一点。对对对，对对还中国的大妈给教坏
0: 了。<笑>对，嗯、那时候因为刚刚免签，基本上没有人知道这个地方。嗯。嗯，所以说那个当时就是这个地方给我的第一印象就特别好，所以我第一次来觉得没玩够，嗯、然后又回去回到法国，嗯、然后过了一段时间，十月份就又过来了，然后过来那次过来以后，就是我我和勇哥我们俩就是第一次见面。
1: 然后讲一下，<对>就就碰上，了，对吧？对
0: ，就这么碰上了。但是第一次碰上了以后，然后那个，哎，我就觉得这个人挺有意思的，就能把这个这么小的一个地方，没有人知道这样一个地方写的就妙趣横生。然后当时我就想，如果能。见到这个人就好了，就没想到第二次就真的碰到了。然后一说，嗯、哎，他是叫步小勇，勇哥是不是写那个公众号的人？哎，就是就是他就是他，就是、他<笑>然后就是这么就给碰上了。
3: 其实大家可以去读一下小雅这个写的文案也是非常棒的。当年在法国，在巴黎写一些这种深度的关于这个法国、巴黎的一些的话，都是写的非常棒。那你这样这样赞有小勇的话，那说明他这个段位更高
0: 了。哈、嗯、<笑>我们两个可能写的类型不一样吧，我可能写的就是有点文绉绉的。然后他写的就是特别有趣，可能跟他讲就段子
2: 手嘛。贝<笑><笑>尔格莱德还有巴尔干半岛，一般咱们提到这些嗯、呃、名字的时候，总是跟一些谍战片、恐怖事件啊、呃，号称巴尔干火药桶嘛，这、就是、一战的导火索什么的，都是印象中、呃、是非常可怕的一个。充满了恐怖的地带，呃，但是小雅走过了那么多地方啊，呃呃，当然用小影用的话来说是流浪到这儿啊，终于找到了归宿啊，心灵和家庭的归宿。但是，嗯，这样一步步是怎么走过来的？这个这么在大家大众的印象中这么恐怖的一个地方，它怎么会吸引到你们啊、呃？尤其是小影，你，嗯、呃。你你也差不多到你出场了。你这个呃，在那儿待了这么多年啊，一定有很多想跟大家聊的点了。今天能不能跟大家先开个头
1: ？就是我我脑海中闪过了一百个话题，我太多了，我都不知道该该怎么讲。这么回事？我是二零零三年来塞尔亚，嗯，准确的来讲，那时候不叫塞尔亚，叫塞尔维亚和黑山，对吧？嗯，我知道大部分中国人。咱们国人就是塞尔维亚这个地方呢，现在是很热啊，因为各种原因，过会我会讲到。但在这之前，对于大部分国人来讲，肯定是一个遥远而陌生的地方。能说出十个关键词呢，就算有见识了，对吧？那大部分跟我们国外，比如说像啊，你们德国呀、法国呀，这个这些意大利啊这些国家所不同。大部分人总会知道很多的东西，对吧？包括这种跟各,各种恩格罗、萨格逊，主也是世界上主要的文明。但塞尔维亚这个地方呢，就是特，的确是很特别。各种影视作品也好，新闻也好，啊、呃，就以塞尔维亚人自己也说，除了我们的小德拿冠军，我们的新闻基本上是负面的，对吧？我那时候后来碰到小雅之后，他也跟我说了一句很经典的话，他说我来之前，我觉得塞尔维亚是一个。文化的沙漠，野蛮人的故乡，有什么呀？但来了之后，发现这个地方很神奇，很有味道。为什么来讲呢？可能空泛，我慢慢的会来解释这么个地方。但是，塞尔维亚对于像我这样的人，比如说在这里生活了近二十年来讲的话，真的是很复杂，可以说是百感交集。很多很多的事儿，很多很多的人都可以涌现出来。那么最前面的这个阶段，像我2003年前后来这里的话，更多的经历的东西确实是跟前面描述的有点像。为什么呢？那是一个动荡的年代，就是塞尔亚，就像我们印象很深啊。如果球迷的话，可能知道以前有一个塞尔亚的有一个球星叫斯坦科维奇，是国。国际米兰队的那个队长，塞尔维亚人，这哥们创造了一个记录，前无古人，后无来者。怎么说呢？他曾经代表前南联盟，代表塞尔维亚和黑山，代表塞尔维亚三个不同的国家参加世界杯。因为我们知道世界杯只能有一一辈子，一个球员只能代表一个国家参赛。嗯、这哥们有耐奈呀、啊。他年轻的时候叫南联盟。等他成为球星了再去踢，已经叫晒黑了，对吧？塞维亚叫黑山。嗯，等他当了队长，成为巨星的时候，这国家又呱唧分一开，分分出去一块，现在只剩下塞维亚了。这个就是历史的一个变迁。那我零三年前后来的时候，这个国家刚好处于一个变动中。啊，各种的打压、制裁，然后呢，社会治安也不太好，政治上变动也很多，真的是跟这个影视作品里面描述的是有点像的。嗯、但是到了零六年，苏性就是黑山出去之后，他政局也开始稳定了，各方面都开始向好了，经济发展也比较快，那时候都就开始叫上一年可能增长个五个点、六个点，他们自称是巴尔干之虎啊，然后再一路走下来。那回到这一点呢，我想补充一下，我跟小雅和可能诸位来欧洲这个路，或者是走上这一圈的这个路是不太是一样的。我是，在塞尔维亚百分之八十几到九十的，就是在这里长期居住的华侨，基本上都是或者是华人啊，基本上都是浙江人，在这儿干嘛呢？都是做生意的。我来这的时候。在这里做一天批发生意、零售生意。那么这个时间点一直是到哪呢？一直是，呃，零三年开始，一直是到二零一六年前后。基本上这个国家没有什么，就是针对中国人来讲的话，它不存在什么旅游业，也很少很少有中国人到这儿来旅游啊。这是一个窝在巴尔干山系皱褶里面的一个小国。一个三国，其实，更多的是一种无奈呀。为啥呢？这个国家的风景，我说实话，我是做旅游业对吧？嗯、如果单论景色来讲，或者是历史的底蕴来讲。跟德国和意大利怎么比啊？
0: 其实历史底蕴还是可以相看好的，嗯、只不过就是留下来的东西比较少
1: 。对呀、啊，嗯、战火毁去了很多宝贵的东西。就像贝尔格莱德一千年里面打过四十几场战争，嗯、平均二十几成，几年就要打一次仗。嗯、他们本地人开玩笑说：“我出生的时候，我爸不是放着鞭炮呢，我是听着那个战火的枪炮声。”<笑>呵相声，嗯<笑>，等我二十几岁了，结婚了，娶老婆了，也不用放鞭炮，自然会有人打枪放炮为我庆祝一下，对吧？对，等到我做要做爷爷了，可能还会有有人那个还得干一场，对吧？然后要七老八十准备挂了，还有人用枪炮声风，那个送顶一下，基本上都是这个状态，二十几年干一场，嗯。所以对于，但是这边刚好有个很大的误区是什么呢？是不是说塞尔维亚特别好战、特别彪悍，然后这个地方人特别野蛮？实际上，这个真的是极大的误区。你到了这儿之后，你会发现，本地人虽然很身高马大啊，斯拉夫人里面，他们南南斯拉夫人是块头比较大的，比那个东斯拉夫人，像俄罗斯人啊。波兰，那也包括西斯拉夫的什么波兰、捷克人啊，嗯、要高大很多，嗯，男的一米八以上，女的一米七几以上，很正常。嗯、可是他们实际上是非常热情，嗯，非常友好的，特别是对中国人。嗯，你走在街上，你会看到一点，你马上能感受出来，嗯、你会发现大部分塞尔维亚人不管在干什么，走路的、喝咖啡的、遛狗的，他脸上都是带着笑容的，嗯，都带着莫名其妙，就是。嗯就好像都很享受那种生活。嗯，这边有我，我很经典有一句话，就是有个作家叫都萨，对吧？嗯，他说过一句名言，他说，不管是谁，当你在贝尔格莱德醒来的时候，你应该感到庆幸，你这一天已经有足够多的收获了。如果再有别的什么要求，似乎是不合时宜的。我觉得这句话实际上道出了他们很大的一个心声。嗯、这里的人，啊，生活条件也不算很好，可是大家。好像都是在享受那种生活，听就是这个我我可以，就是因为以前在法国嘛，嗯、然后就是
0: 到这边以后就感觉明显的，就是塞尔维亚人和和法国人是，就是给人的感觉是完全不一样的。因为尹大哥也知道，法国人是最喜欢唠叨的，嗯、呃，最喜欢那个抱怨的发牢骚，嗯、就一天到晚就是全全都是巴拉巴拉。就今年天气不好也不行，然后路上堵车也不行。就是其实在这边以后就发现，他们其实他们的生活状况并。并不并不是特别好，因为这边其实平均工资很低，嗯、对，然后物价呢，欧元相对对<在>五,五六百欧元差不多，但是其实物价相对他们这种正常的工人来说，也不是特别。第一，就是相对来说是比较高的，<对>但是但是你也能感觉到，而且这些年他们全都经历过战争，很多人都经历过战争，嗯、包括我们最好的现在我们最好的一个朋友，我们叫他老兵，他都是经历过就是九三年到九五年的那场布黑战争的，<年>对九二年到九五年，他当时是侦察兵嘛，九、嗯、死一生过来的，所以说就是感觉他们可能是就是因为经历过太多的这种苦难了，嗯、就是这种这种苦这种。战争，啊、嗯，对对，就更更知道这个创伤，然后反
2: 嗯生活来之不易，他、嗯、就反而
0: 就更加珍惜生活，嗯、对，更加珍惜每一天。反正像他们就是说，只要第二天能活着醒过来，他就是感恩生活，感<笑>就是就是觉得这个一天是美好的。所以说其实哦
2: 原来是这个意思。嗯、呃，刚才小勇说大文豪说的，我一直在那儿琢磨，但是到底是什么含义啊？一直往深处啊哲学层面上考虑啊。原来其实很简单啊，小雅这么一说。哎，就明白了啊！原来是这个意思
1: ，就是这个意思。<对>因为这个战争太多，<笑>不说
2: 一千年打四十<笑>多场战嘛。哎，别、呃、别、呃呃呃呃，咱咱先别说是哪个意思啊！这个，这个这个更深层的意思，咱们后面再慢慢跟大跟咱们听友们慢慢唠啊。呃，但是摆在眼前有一个很有意思的问题就浮现出来了。那这么乱的一个地方，民风这么彪悍。像你刚才说的，文化的沙漠、野蛮人的故乡，啊、呃，窝在巴尔干皱褶里面的一个，呃，这这样一个地方，那你到这儿来是图啥呢？你为什么要在这儿安家呢？很简单，嗯，因为挣钱啊。<笑>富贵险中求<笑><笑>是吧？
1: 因为，因为<子>，<笑>因为他当时受制裁的。Uh, 大量的缺货，所以当时的生意非常的好啊。Uh, uh, 你知道我们那时候赚钱真的很容易。我是跟着我姐姐，我姐姐是九八年来这儿，她经历了那场战争。Uh, uh, 可是那时候真的很赚钱。我来的时候，这边浙江人已经搞了一个商城。Uh, uh, 你知道那个商城里面火到什么程度了？你到了那里，你才知道什么叫摩肩擦掌。我开句，呃，说说开开个玩笑。嗯、当时就是货紧缺到这个程度，我们在店的门口弄一个纸箱子，往里面扔一大堆那些短裤，甚至哪怕带个洞的，我只要扔出去，货都抢光，生意就火爆到这个程度。因为他们缺货，然后我们强大的中国制造从义乌，像潮水一样那些义乌货涌到这儿来，嗯、只要你货到了，没有说卖不掉，哦
2: 、赚多
1: 赚少大家都赚钱的，所以一个字。就
2: 是为了赚钱啊！哦， oh, 好，呃， uh, 这个理由不错，够充分啊<笑>。刚才，哎，对，刚才你提到就是一般的人啊，对巴尔干还有那个，呃，贝尔格莱德，像塞尔维亚，一般人说不出来几个关键词。那么像你们在这边生活了这么多年，那我让你说出来几个关键词啊？你相信你能像你刚才说，你能说出来很多。那我现在让你。呃、嗯，不说十个了，我我恰恰想反，让你少说几个，让你只说出来五个关键词，你能说出来哪五个
1: ？对这边的感触啊，最印象最深的，嗯、我首先是三个标签是属形容塞尔亚人的，
2: 嗯
1: 、一个是斯拉夫人，代、啊、代表了那种彪悍；另外一个呢是拜占庭的那个传统科学，呃、另外一个呢是东正教的信仰。这是他们塞尔维亚人最大的这三个标签，另外两个标签呢？我自己的感受，一个呢，这边的人非常的友好，对中国人非常友好。另外最后一个标签，我就留给一个字是什么？机会，这个地方
2: 充满了机会。这是我的五个标签。一带
0: 一路。
2: 那那对，真的这是你
1: 那
0: 劲儿，一带一
2: 路。发财的机会啊，遇到这个自己的爱情的机会。呃，那任何一个机会，它都有个时间窗口啊。那我想，现在如果咱们的听友也想过来淘金或者找美女的话，像这样，呃，你对他们有什么忠告呢？嗯、呃，应该没有你那时候那么容易了吧。
1: 这个到了零九年的时候，基本上是一个时间的节点。为什么呢？这边发生很多深刻的变化。嗯、一个呢，像你说，竞争激烈了；嗯、另外一个呢，市场它毕竟是一个小国，嗯、市场开始饱和了。嗯、我们刚开始做的时候，我们的货可以辐射到前南地区的，就是六个国家都是可以的：嗯、克罗地亚、斯洛文尼亚、黑山、嗯、北马其顿，嗯、我们都都是到塞尔维亚这边来进货的。嗯、但后来。他们也慢慢形成中国自己的市场和中国的批发，那么，就是这个市场就急剧萎缩了嘛？那生意总是一波一波的，所以钱就开始比较难赚了。到零九年的时候，基本上是走到另外一个拐点了。另外一个，我们国家一直发生变化呀，对吧？我们原先是世界工厂，嗯，现在是世界市场，嗯，所以现在应该。
2: 呃，对，现在不像以前那么容易赚钱，但是应该还有属于现在这个时代的机会，呃，就像你刚才说的，总结的第五个标签“机会”，我相信也是，呃，有更多的含义吧。但是要想知道什么机会呢？呃，听友们不要一定接着往下听啊，我们的节目。<笑><笑>然后<小><笑>这个这个这个广告打
1: 得好。
2: 哎，小雅，如果你也给出五个标签呢？
0: 嗯<笑>、呃，那首先第一个就是，呃，当然现在大家都知道了啊。以前的话，那可能很多人都不知道。他、嗯、就是，其实塞尔维亚是欧洲第一个在真正意义上对中国免签的国家。嗯嗯、呃，就是你像我刚才说的摩洛哥，嗯、那那是非洲，对吧？这、嗯、跟这个没关系。欧那欧洲整个欧洲范围内。啊对欧洲上，对第
1: 一个标签是
0: 免签。对，第一个签就是免签。实际上，大家很多人，嗯、我们刚开始做旅游的时候，很多人对这免签没太大概念，还总是问我，那还需不需要办什么落地签呀、啊？需要准备什么材料？我就说你什么材料都不用准备，你百本护照，把护照办出来就行。然后进关的时候就是刷脸，人家。那个章咔给你一盖秒过，嗯、所以所以就特别的方便，什么材料都不用准备，嗯、就带着人带着人护照就可以了，嗯、带上钱就行了。嗯、对，这这是真正就是。唯一一个就是真正意义上啊，第一个对中国免签的一个欧洲国家，嗯、当然可能以以后，到后来这个波黑也免签了嘛。嗯。波黑就是塞尔维亚旁边的这个邻国。嗯。对波黑也免签了，所以像黑山，我们现在也能办团签，也很容易就能进去。所以我们后来就一直在做塞波黑这条线。嗯。对，就比较方便。好，说第二个，别、嗯、别。别第二个，我我我我就带一下啊。第二个就是。呃，这个我们说，我想想啊，就是那个什么吧，夜生活吧。嗯嗯，其实很、哦、很多人，嗯、呃，巴黎来的人就不一样尔
2: 维亚。<笑>也也也，夜生活就能关关关注到这个点，哎，应该都明显这个情调就出来
0: 了。哎呀，<笑>以前这就是这就是结婚前和结婚后的
1: 区别区别区别就是结婚前呢，他可以蹦迪到天亮，<笑>结婚之后呢，到了十点钟就过上退休生活那种，然后十点钟就要上床睡觉，嗯、这个就是。<笑>婚姻，婚姻
0: 埋没了夜生活，对，因为其实很多，特别是年轻人，如果来这边的话，真的是是夜生活的点，就是天堂。嗯、然后这边，因为他是被那个《孤独星球》就是评为世界上，呃，这个。夜生活城市之首吧，应该是十大夜生
1: 活之首，<对>十大十
0: 大,十大夜生活城市之首。对，这边基本上像多瑙河畔，嗯、然后包括这边的萨瓦河、萨瓦河边，全都是夜店。嗯然，然后，嗯，对，就是这种生活是特别，因为这边年轻人也喜欢。哦，也不光是年轻人，实际上你你看，你去夜店很多中年人呀，甚至有的老头老太太、嗯、他们都进去都进去跳喝酒呀，<对>跳，所以这这边确实是，对对，对于我们中国人来说，可能就是年轻人是很喜欢
2: 、嗯、穷乐是吧？就有那种穷乐的精神吧，就跟那个刚才小影说的那儿跟跟他的人人人的种族那个性格就相互吻吻合了、啊，就是有时候快从他们身上能感觉到这个快乐不不没没钱也可以会快乐很。
1: 过得很快乐，对，快乐，你就是下一秒钟都太晚，你知道吗？及时行乐，这是他们的一个标签，你知道吗？及时行乐，对，而且你口袋里有十个欧元，他就一天都可以很开心，你知道吗？我们开玩笑说嘛，塞尔贝尔格莱的人往那一坐，一杯咖啡，
3: 一米阳光，嗯，够了，一天挺乐。
2: 哎，这不是影达向往的生活吗？左岸咖啡，
3: 影达哥，呢？这个你刚才听你们这一说，让人很向往啊，这个。讲的像什么国内的丽江似的啊、哦？这个、
2: 哦、对我影影拿这个联想非常好，我也去，好像是国内人提到，哎，去那个什么，呃，川就是四川什么那个川，呃，对对对，呃，重庆那种，当当地人消费又低，<笑>然后又好玩的又多，当地人也懂得，呃，也比较好客，而且也懂得享受生活。到了
1: 这个地方，实际上你是会被当地的气氛，嗯，他们的热情所感染，嗯嗯、慢慢的你也会慢下来。会、嗯、沉浸在这种氛围之中，嗯、人就会觉得哎，还是蛮享受的，对吧？嗯。
0: 主要这边的这个地势还真的和成都有点像，它实际上是一个山山城，对，就是它就是有点像。我不知道你们去过那个旧金山没有？就是跟那边的感觉也是有点像的。嗯。因为包括成都，它实际上是起伏不平的，它不是平原地带。嗯，嗯就首都啊，贝尔
1: 格莱德。嗯。难道喜欢爬山的地方的人就乐观一点吗？
2: <笑><笑>不是，没有,<笑>没有逻辑。<笑>不是，不是，不是，不那个巴伐利亚这边就就是在山山地，但是这边人很严肃，这边。嗯、<笑>那个、啊，我真说不。<笑>啊，不错不错，今天聊得挺开心啊。但是我觉得你们刚才所说的这几个关键词啊，还缺了一个最重要的关键词，就是呃，小雅和小勇，你们应该是彼此心目中的关键词，呃，而且是你们内心深处应该是最深的那个。啊，也就是说，呃，你们表达这么多周围有意思的东西，它之所以有意义，是因为小雅和小勇相遇在这里啊，你们两个的内心在这里相遇和周围的融合在一起，这样这一切才变得有意义了。所以我，我呃很想把咱们今天的聊天会啊再往前推一步啊，就是你们能不能聊一聊，啊、呃，你们之间的故事啊？你刚才说了你们俩第一次相遇，那么第一次相遇像刚才描述那种情况，呃，跟。你们现在在这里啊，两个人大，你们的这个相互之间的感情啊，啊，让这个咱们的颖达记录啊，在让咱们的听友估计也能够通过这个呃声波也能够感受到你们之间的这个感情，啊，和在这里生活的一种喜悦和幸福感。那从你们第一次相遇是怎么，嗯、呃，就到了今天这个地步呢？哎，能不能聊一聊你们之间的故事？
1: 所以说重点啊，不是第一次相遇，嗯、是第二次相遇。嗯，第二次相遇呢，就重点了。那时候呢，就是个到到了冬天了啊。我来讲到冬天呢，我们展开讲一下这个故事。也聊了一段，<笑>聊了一段时间，然后呢，他先飞到了那个贝尔格德，<笑>我是从中国飞过来，然后要见面嘛，见面约在了一个真的。一个咖啡馆
2: ，那你你
0: 没讲，其实因为那个时候我们俩是想合作的，谈生意的。对，是想在这边一起做旅游，是想但是
2: 你这么想，<笑>小小勇可都是这么想。的。没有没有，那那时候就不是是真的想谈
1: 合作，嗯、是真的是对，就是我们不说有个共同的朋友嘛，嗯，然后那哥们呢，把我，那是我我准备回国了，从中国忽悠过来的，把他从法国忽悠过来，嗯、结果这哥们自己飞回美国。嗯嗯不干了，知道吗？然后就剩咱俩，然后继续那硬着头皮继续谈呗，所以我就过来了
0: 。因为当时公司在这边都注册了
1: 。对，对过来之后呢，那个第二次呢，就是真的是重点了。我也不是巧妙的话，手，第一次真的，我觉得被我的这种敬业精神所耽误了，可能要不然的话可以加快一下进程，对吧？发生更多的故事。但第二次呢，约的真的那个冬天有下点雪，的，然后那个。咖啡馆，嗯，然后我我就过去，过去之后呢，我留了个心眼儿，留个心眼了，我没有马上进去，我趴在那个咖啡馆的玻璃玻璃上，先往里面趴着往里面看，我一眼就看见他，因为整个咖啡馆只有一个中国女孩子啊，全是塞尔维亚人，然后趴在那看，我仔细的端详了一下，因为第一次没记住他长什么样，这人没没印象嘛，仔细的看了一眼，嗯。我知道什么叫巴黎范儿，确实不同。然后再进去，然后聊啊，干嘛？那接下来就就不一样。这个这个就是，呃，另外一个故事了啊。但是第二次的就是这种相遇，对我们来讲实际上
2: 是更为重要的是这么回事哎，不是你这个本来是谈生意啊，这怎么就谈着谈着谈到感情了？哎，颖达拿支笔啊，咱再好好学习一下。哎呀，先
1: 谈生意，结果谈的就恨不得彻夜长谈那种感觉，你知道吧？就是哎呀，怎么怎么天黑了，又怎么谈谈天又亮了，那就那那种感觉，你知道？谈到后面就停不下来了，你就是知道没法刹车的那种感觉呀、啊。嗯。那那你这这种感觉一路下去，那只能是奔着婚姻去了，要不然不就耍流氓？对、嗯，而且<笑>、哎。
2: 影影影你你影你是不是现在学会了应该怎么谈生意？<笑>谈谈合作，影达，你现在懂得是什什么叫谈合作
1: 这种吧，这种的一一辈子也就<笑>也就来这么一回，刚好又碰上机缘巧合，天时地利人和，对吧？这里有有有些情况，<对>我觉得不具备可复制性啊，这玩意对，你们得感
2: 谢那个<笑>那个、那个、那个跑路的美国的兄兄弟啊。
1: 对对，<那>对
0: 我就想说。<笑><笑>就得感谢我，我那个原来那美国朋友，嗯、他把我们俩都忽悠过来了，结,结果他拍拍屁股跑了，嗯、然后我想我们俩干脆又这么合了来，精神上有这么有这么多的共鸣，然后又想一起做这个事情，嗯、干脆做成夫妻店得了。
1: <笑>这这种啊，就像我小的时候看那个金庸的武侠小说一样，你、嗯、知道吧？碰到一个。一个坏人打下悬崖，哎呦，冰冷的，结果练成了绝世武功那种感觉，这、嗯、矛盾啊！看到他，是应该感谢他，还、嗯、还是应该应该打他呢？嗯、<笑>我觉得，当然现在不是，<笑>还是应该感谢他，嗯、他把我推下去了，对吧？完了之后又有一段奇遇，这确实是这么回事。哎、嗯
2: ，确实确
1: 实，你这个、欸、那个时候的感觉是像做梦一样的，嗯嗯
2: 、令人羡慕的遭遇
0: ，天下的
1: 遭遇，对对，确实。<笑>都是缘
2: 分、嗯，说起来是都是命运的安排。行，那那行，就是说，呃、哎，我们接着说啊，就是你看你们俩这个，啊、呃、在这个浪漫的一个呃雨天里啊、呃，在这个咖啡店里相遇，第二次相遇，呃，走进了彼此的内心，这个成立了家庭。但是有句话咱们说，这个呃，这爱人在哪里，家就在哪里。那你们你有没有想过，你们把这个共同的家庭，嗯、呃，安在巴黎呢？为什么会留在？哎，呃、对呀、啊，为为什么要留留？为什么会留在这个、啊、问题问的太好，呃、对对对，嗯、会会留证问证问留在巴对巴塞尔维亚发发展呢？嗯、对
1: 我我这个这个问题真的问的好，我们决定。在一起之后，结婚之后，当然面临一个选择，就是说是在塞尔维亚还是跟着小雅去巴黎去做。对、啊。让我们是非常认真、严肃、深入到灵魂的讨论了这个问题，因为关系的这个非常重要，对吧？嗯。当时，但是我们最后得出了一个结论：到巴黎去做，我们肯定能生存，但是要发展起来可能会比较难。最重要的就是，高手太多。但是在塞尔维亚，它相当于是什么呢？相当于是一个旅游的处女地，嗯，对吧？嗯、放眼望去，我们看不到竞争对手，在这边的旅游界，<笑>嗯，我们两个是可以撑起来的，嗯、可以作为标志和旗杆的，对吧？嗯，所以最后我们决定还是选择这儿。当然，这边确实旅游业也跟我们预料的一样，在免签之后出现了一个井喷的一个状。态。一个一个状态，当然这个数字跟法国，比如说意大利绝对的来比，那只是一个零头。可是别忘了，它是从零开始的，嗯，对吧？这个增长的这个空间非常的大，而且这里面我们可以切到相对大的一块蛋糕。所以事实也证明，我觉得我们的选择是正确的。所以咱俩很乐呵的蹲在这个三窝窝里，还是蛮开心的。<笑>
2: 是的，我觉得是是是这个意思，呃，就是这个逻辑，我相信咱们很多听友也都懂。但是呢，大家从另外一个方面肯定也会想啊，是我是来挣钱，就好比说好多人去跑去非洲淘金一、啊、样，这个地方可能竞争小，能淘到金，那肯定。那但但是我如果是长长时间的生活，我我我将来可能还会有孩子，整个家庭啊，那我肯定想让他对整个家安在一个发达国家，就相对来说啊，尤其是考虑到孩子的成长环境，那。呃，我猜是不是你们在这个里生活下来之后，感受到了一些有没有感受到一些更深层次的东西？呃，跟周围的人和事儿，呃，促使你们想把家安在这里
1: ？会，这个是确实是这么回事第一，这边呢，就是非常安全，这个其实是考虑在一个地方长期生活是一个，我是把会把它放在可能前几位的。就是说，我们印象中好像霸干怎么怎么着，实际上这边老早不打仗了，对吧？然后呢，非常非常安全的一个地方，这里的治安就是你深更半夜走在大街上逛，你会发现很多夜归的，全是蹦迪的、单身的走过来的女士，对不对？就是夜归的，就是真的，我觉得安。嗯，就晚上最大的安全威胁来自于流浪的狗啊，嗯<的>，它会跟着你屁股后面转转转一下，像好像有点什么鬼鬼祟祟的样子。嗯、大部分地方真的这边非常的安全，我感觉可能是欧洲最安全
2: 的地方之一。所以它
0: 夜生活就特别的发达嘛，嗯、就是夜生活、夜店的生意就就对，因为它安全，你不管几点出来
2: 都没事。它为什么安安安全呢？当地的。呃，他没有黑帮嘛？什么这种，就是你想这种刚分裂的国家，呃、政府又不是那么的强。你、嗯、你你，这个这个问题问的非
1: 常好，这个就深入到比较细致的塞尔维亚人的民族性格了。嗯，塞尔维亚人真的很彪悍，嗯、但是他有一点是什么？这边的人非常鄙视那种小流氓，嗯、人家当然有黑帮，黑帮人家做的是什么？是大买卖。大生意，街上你是看不到小混混的，他们极其鄙视那些人，你知道吗？要做就要做英雄，比如说你真有气概，你有本事，你可以去刺杀一个总统、一个总理，你向强者挑战，这有有人会给你直竖大拇指，嗯、是条汉子。但是如果你在街上欺负老太、老头，欺负什么小姑娘。这个会分分钟会被人家贬的，你知道吗？嗯、他们鄙视这种，所以这个国家基本没有什么小混混。你去看这种历史上，他刺杀了很多的总理、总统，嗯，对吧？对，他就是这种性格是什么？不管你是谁，<对>你要是惹毛了老子，嗯、我就敢跟你当街放血。嗯、但是。这是有前提的，他并不欺负这种弱小，嗯、所以我们在这儿干嘛呢？就很少说本地人怎么牺牲，不光是对中国人，对别的国家他也一样，嗯、这是他的民族性格，嗯、所以这个安全有保障。嗯、
0: 还有一个最重要的一个原因，就是跟他的这个民族结构是有关系的。实际上这边就特别是塞尔维亚，呃，和这个包括什么黑山这这几个国家啊，加阿尔巴尼亚除外，这边。是基基本上就是南斯拉夫这个民族，他们信仰的都是东正教，他没有移民，嗯、他没有任何外来的移民。你这句话
1: 是有指向性的，从巴黎出来的人都懂啊，<笑>啥意思对
0: 吧？对，那为什么你说现在巴黎像为什么法国像意大利那么乱？像巴黎为为什么那么乱？是因为有很多，嗯、有很多那个非洲、北非、嗯、北非过去的，还有中东过去的。呃，行，呃
2: ，行，这、那个，呃。这仅是小雅的个人观点啊，呃，不代表本台的这个。算了，我们不说这种官话了。这个有些事儿点到为止啊。啊、嗯，我们这个就是我们主要是聊当地的这个文化啊，我们没有这个任何这个。对对对。呃，国家文没有熟熟熟优熟劣啊，也没有什么这，只是说聊出来不同点，就是我们不同的感受。非常
0: 客观的一个现象嗯。嗯
2: 好，我们把话题往回稍微拉一拉啊，刚才聊到哪儿了？说这个民风彪悍啊，但是生活在这儿却非常的安全啊。这个其实这一块，我觉得稍微嗯、呃，能不能再展开一下？就是呃，我们知道有很多地方都是民风很彪悍啊，呃，经常呃大家打打呃打架斗殴的啊。但是塞尔维亚的民风彪悍跟他们就不太一样
1: ，勇于攻斗，怯于私斗。嗯，就是用于公共的斗的，比如说打仗什么的，嗯、特别彪悍。嗯，但是私斗这一块，他们实际上是基本上是有点，也不说怯于私斗吧，嗯、就是不是说怯于，就是不耻于。齿应该是吧觉得这个就是
2: 是耻、哎、于私斗。耻于
1: 斗，就这种，所以他的彪悍不体现在就是个人。我在这那么多年，基本看不见他们私底下打架的，他们基本上不动手的、嗯
2: 。好。行，不错，不错的，呃，这块儿挺好的，这是我们对这个民这周围的人认识的更深刻一点啊。尹尹达，尹达，你那边又没声，没声音了？没有，我
3: 在听呢。这个、嗯、我就是要听，接着听这个塞尔维亚的故事呢。这个地方我也挺感兴趣
2: 的。呃、嗯，我以为你是不是还还在这反思了？当当当年合作怎么就没合作到正题上
1: ？关键那天没下雪呀，对吧？<有><笑>缺少一点氛围呀、啊。<笑>
3: 不是这个，确实是小雅你们的选择是正确的。就是说，那巴黎就算机会多、游客多，但是它已经这个竞争激烈的程度是吧？嗯、这个所以巴黎和塞尔维亚这种这个红海、蓝海其实很明显啊，你们的选择是很很正确的。嗯
0: 、这边就相当于是蓝海嘛，这个词儿用的还是嗯比较准确。是的、嗯。对，而且当时实际上也考虑到什么问题呢？主要、嗯、还是一个语言的问题，嗯、因为我老公他不会法语。嗯、然后他英语也不太行，所以说当时如果说当时跟着我到了法国以后，可能各方面就会相对来说会差一些。然后他在塞尔维亚这边毕竟也是十几年了嘛，他这边讲塞尔维亚语，就其实是叫怎么说了，塞尔维亚和周边几个像波黑呀、啊、克罗地亚、斯洛文尼亚、黑山，还有这几个马其顿这几个国家都是同一种语言的，叫南斯拉，就南斯拉夫语系里面，哦、就本地语言。哦哦嗯、对对，你就想他原来南斯拉夫的时候，这几个国家讲的都是一个语言、嗯
2: 。那现在怎么样？你们当地的语言都应该说的很好了吧？他、啊、现在进步挺大的。
0: 我现、嗯、我之前一直不想学，因为用英语就拐杖嘛，就是你当会语言的时候，你就不想学新的语言。嗯、然后，但现在在
1: 在、嗯呃、在学了。我说一下，其实塞尔维亚可能是欧洲英语普及率比较高的国家。嗯、其实。所以他在这里说英语啊，基本上障碍不太大，除非你往就是城市里特别城市啊，往乡镇啊或者下去，那么可能有些人是说俄语的、德语。其实一个普通人能说两三门外语，这个倒挺正常的，但是不一定是英语，更。不大可能是中文，对吧？所以就是这么个情况。首这这这段时间，他也好像受了点刺激，开始发愤图强学习赛语。我我发现很有语言天赋啊！两三个月之后，已经开始鄙视我，这个词儿不对，那个发音不对，已经开始玩这一套了。不过挺好，这个确实进步很大，这个我感很有
2: 感触啊。嗯、那你是你你是到就是零三年来了之后，就就开始在当地的语言就就拿当地语言混了，是吧？嗯
1: 、呃。咱是走的时候，我跟你可以说一些搞笑的事儿、啊，嗯、也是真实的事。嗯、大部分浙江人出来，像我这连塞尔维亚一点概念，那时候别说十个关键词，我两个关键词都说不来。嗯、口袋里赚了一百美金，很紧张的到这儿来，哪有什么概念、啊？然后到这儿，都还呦，特别简单。第二天。我姐给我扔了一个计算器，就上场了。干嘛卖裤子呀？一句话不会说，拿计算器杵啊。嗯，比如说一条裤子，我记得非常清楚，那条裤子卖四百五十迪纳，塞尔语叫 tridistobades 迪纳了。嗯，哪会说得出来那么长？拿计算器啪,啪啪啪一打，四百五。然后不管你说什么，我也听不懂。反正你给我钱，我给你裤子就完了。就开始这么做，咱们都没有经过特别的语言的训练，但是我们这边的老乡。嗯，我觉得做生意的还是很聪明，虽然土一点啊，嗯、就是我们，我给你举举个例子，用他们可以用非常简单的词儿来解决生活中大量的问题。嗯，比如说，我我亲眼看见有个老乡到超市里面去买烤鸡，以前嘛特别简单，手一指，都就是我要我要这个，那超市的服务员马上就知道，哦，你要鸡。那天去了比较寸。那烤鸡刚好就里外面的全卖完了，里面的还没拿出来，他一看就不会说了呀，就东指指西指指在那比划，或装那个鸡的样子。那服务员那个超市那个、卖肉的没看懂，那哥们说了两个单词，特别经典，他说“哒哒丫丫」，你知道吗？“哒哒”是爸爸，“丫丫是鸡蛋，嗯、意思是我要鸡蛋的爸爸。<笑>然后那个“哒哒鸭鸭”，然后那个秒懂。哦，够够是干，马上进去拿出一只烤鸡往那一放，嗯，解决了。所以这个语言这个东西，就是像学术派出来，比如说像小雅这种留学出来的，嗯、干嘛会追求各种精准语法、与词度，各种变革、嗯、啊，善于变革，特别复杂。其实上，大部分在这里长期生活过的中国人都不讲那一套，我就噼里啪啦单词串单词，听不懂那是你的问题，那不是我的问题，对不对？咱有这个自信，对吧
2: ？对，在现实中学学到的语言，其实也是最实用的
1: 。对呀，嗯，解决问题，对吧？这个是很很重要的。就像我再说一下，我在那卖卖那裤子，四百五十迪纳。嗯。然后第二句学会的就是步行，叫 n e m o s h 为什么呢？这边的老太太也挺烦人的，你知道？就因为我只会说一个四百五，然后他就跟中国人学坏了。本来他们没有讨价还价的习惯，到中国那批发市场，他就要讨价还价，可墨迹了。反正老太太有的是时间，就跟你磨。所以我学会了第二句就是不行，就四百五不行，四百五不行。反正你不掏钱，你不管你说什么，我就说不行。嗯。就 never 是塞维亚哥们，大概一米九的一个大汉，嗯，背了一个。就很土，一个大口袋，你知道吗？过来了，嗯、然后他到那，接着过了一句话，反正我老套路，我就说四百五。然后他又接着过了说了一句话，我说那么是不可以。然后他又他急了，又在那说，我还说不可以，不可以。后来我姐听这他听得懂我在里面，急了，把冲出来说，别不可以了，人家说给我来一百条，你还在那不可以干嘛？赶紧装吧，他说。我听不懂啊，他的意思是，当后来我知道，他说给我一百条，我说不行，给我一百条，我说不可以，四百五，到了呢，就是刚上嘛，也没办法，嗯、就就这么选。后来反正也下了点功夫嘛，嗯、一般日常的学生说说也还行，嗯。好好，反正、啊、是生活中的小小乐趣吧。嗯嗯，不错不错
0: 。呃，其实就跟咋说吧，因为他们，因为他们这些做生意的，我刚过来的时候，我觉得他们汉语都挺好的。呃，实际上就是就跟当初刚到法国的时候，你听他们那些做生意的都叽里呱啦的都挺顺的，但实际上都是有很大的语法错误的。嗯、
3: <笑>土味的赛语吗？土味是赛语。<笑>我们说的都这样。就是比如说在南联盟，在这个塞尔维亚，就是它以它的经济发展水平的话，它的美食是怎么样的？
1: 嗯
0: ，对，反正我是特别喜欢，我我觉得我还是很喜欢塞尔维亚这边的美食的。当然，因为每个人的口味不一样嘛，因为像我们长期在欧洲生活的话，本身就是对本地美食是首先一个是适应会比较快，再一个就是说我们也也更喜欢就是去尝试嘛。所以说，其实塞尔维亚，嗯，怎么说吧？你你，其实很多人都问我，比如说，你能就像法国的美食都有是什么？然后有的时候我就会懵。我我有的还真说不出来，我可能一想法国红酒什么蜗牛，然后还有还有什么法国大餐，你法国大餐你有的时候还真一下子说不出来，因为法国的东西太多了，美食太多了。然后像塞尔维亚这边吧，你还真能给它列举出来什么？你比如像什么 chevapi 啊那种小肉肠，然后像他们 kajvar 的就是他们那种甜椒做的那种酱，然后这都是很典型的。啊，对烤羊肉，烤全羊，对，这边的烤全
1: 羊，顶级，真的是顶级的，特别好
2: 吃。跟其他地方有什么不一样？它的烤肉，呃，烤烤羊，
1: 我稍微描述一下啊，嗯、这边的烤全羊真的是跟别的地方是不一样的。首先，我可以讲，这是，呃，它的烤全羊是什么样子呢？我记得美食家蔡澜曾经说过，他把死前必食必吃有个食单嘛，肉类他只推荐一样，就是前南斯拉夫的烤全羊。它的烤全羊一定是整个用的是，呃，那种还在一下子叫叫解羊，就阉割过的阉割过的小羊，对，来烤整只的，只用盐来调味的。最后烤完之后，我简单描述一下，它一定是皮非常的脆跟焦，脆到什么程度呢？最顶级的烤羊，刚拿出来的时候。你用舌头来嚼这个皮，就像吃我们有那种小时候吃那个跳跳糖的那种嘎嘣嘎嘣脆的那种口感。然后呢，凉脂后的那个油脂、那个脂肪已经被烤到了透明的薄薄的一层，多余的那个脂肪呢都流掉了，肉质很饱满，筋膜筋膜很柔嫩，然后再搭配上这个。骨头上这边啊，一起拿着手抓过来吃，这种口感是非常非常的好的。所以，我简单讲，塞北的烤全羊，它<笑>是国宴。我们领导都过来了，我,我是点几点烤全羊。口水嗯，我，这是这这个点，这个点说美食，一会儿得去吃夜宵了。这个肯定是有关系，实际上。可以用四个字来抓住这个关键点，就是地缘政治。嗯，真是地缘政治。好、嗯，我们从从那个地形上来讲，为什么巴尔干或者塞尔维亚这边是火药桶，实际上就是跟这个有关系。它刚好是处在三大文明圈的一个焦点。往南走，那个时候啊，是以土耳其为代表的，或者奥斯曼为代表的伊斯兰文明圈。那往往西边一点的是，是、呃、啊，那时候是奥匈帝国为代表的天主教世界，对吧？对，然后往<样>再往东那边的过来的，实际上包括塞尔维亚、希腊，但是最大最中心的是俄罗斯为代表的东正教、东正教的一个文化文明圈。嗯。交汇的点始终是在就是塞尔维亚这一块，为什么呢？你去看塞尔维亚，实际上不靠海。如果你打开一个地图，特别是一个立体的地图的话，你就会瞬间开朗。为什么呢？因为塞尔维亚的南边实际上基本上是一个巴尔干山系啊，都特别破碎的一个巴尔干山系，就是到了贝尔格莱德，以多瑙河和萨瓦河为界，突然就到了。是匈牙利跟塞尔维亚连接一起的，叫潘诺尼亚大平原，那就是一马平川的大平原。然后这么破，就是我说那个山系它是有豁口的，你商道也好，军事上也好，都要走那口，你不可能全部去翻山，对吧？那个豁口，山系和平原交界的地方的那个口就在贝尔格莱德，所以就成为了，不管是。东正教文明扩张，或者伊斯兰教文明下欧洲扩张，或者是十字军东征往这边走啊，或者怎么着，都要占领这个地方。所以这边呢，就是战火不断，一直打仗，对吧？然后我们每次战争，或者是相互实战战争，也是一种文明上的，一种啊、呃、比较硬的一种交流，对吧？比较硬的一种交流，嗯嗯、就会形成这边非常独特的独特。嗯嗯嗯
3: <好>这个布尔格的夜生
2: 活啊，嗯、这个，对呀，夜景单上记一个<笑>你。你确认你老婆不听这期节目啊？<笑><笑><笑>行行，跟这小丫头放心。我们好的好的<笑>，我们这期节目就到这儿、啊、谢谢大家收收听啊！再见再见再见，拜拜拜拜。